0: Primero vinieron por los servidores públicos... ...y no dije nada porque no era un servidor público. Luego vinieron por los científicos... ...y tampoco dije nada porque no era un científico. Luego vinieron por los periodistas, por los empresarios... ...por los médicos, por los ambientalistas. Después vinieron por las energías renovables... ...y no dije nada porque creía que no me beneficiaban. Vinieron por las universidades y no dije nada... ...porque no era universitario. Vinieron por los defensores de los derechos humanos... ...y tampoco dije nada porque no era uno de ellos. Vinieron por las mujeres víctimas de violencia y no dije nada porque no era una mujer víctima de violencia. Luego vinieron por los profesionistas, por los migrantes, por los niños con cáncer, y no dije nada porque no tenía un niño con cáncer. Vinieron por las pequeñas y medianas empresas, vinieron por los órganos autónomos, y no dije nada porque no creía en los contrapesos. Después llegaron por el Poder Judicial, y no dije nada porque yo no era un juez. Vinieron por los líderes de oposición, y no dije nada porque no era un líder de oposición. Después llegaron por los intelectuales críticos y tampoco dije nada porque no me consideraba uno de ellos. Más tarde vinieron por mí y ya no había nadie que me defendiera. Alto Parlante, tu podcast de política, pero no como te han acostumbrado. Aquí te decimos las cosas como son. Te ayudamos a saber y entender
1: todo lo que está pasando allá afuera. Nuestro reto Hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a
0: menos que nos censuren. ¡Comenzamos! Lunes, primero de junio, nos da muchísimo gusto arrancar por acá. Este texto que acabo de leerles es de Martín Müller y creo que viene muy ad hoc con todo lo que estamos viviendo, no solo en México. En el mundo. En todo el mundo. Está Mi nombre pasando
1: es. pasando cosas cabronas. Pablo Perdón, te Marín.
0: Wey. Arturo Aramburu está wey. acá.
1: Ansioso de hablar, güey. Es que, qué Realmente, bruto, qué fin de semana. No podíamos dormir esperando el momento de grabar esto. Estamos grabando más temprano de, <ríe> de, lo, lo, normal. de lo normal, porque hay un chingo de información. Y pues felicidades. Completamos el nivel mayo. Viene junio, sí. nivel 6. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa empezó con este año con todo el pedo, empezó, candente, empezó. Este fin de semana estuvo loco. Estuvo muy o sea, loco. Eh, me gustaría empezar con, con una frase, a, 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 o sea, me, sumándole a lo que acabas de leer, que sí. es uno de, uno de mis libros favoritos que, que me recordó muchísimo a lo que está pasando ahorita. Es un libro de George Orwell, 1984. Nada menos. Que en, en una parte dice que el pueblo no se rebelará hasta no ser conscientes de su fuerza. Pero no serán conscientes de su fuerza hasta que no se rebelen. Y ese es el problema. Y es el
0: huevo, la gallina.
1: Es el huevo, la gallina. Y ahorita parece que ya están con todos los huevos, ¿no? Ahorita ay, ay, en, ¿eh? en, en muchos lados, güey. Sí. Y, y justo vamos a platicar de eso. Porque seguramente estarán enterados desde casa. Eh, a menos que, que vivan completamente fuera de, de, de redes sociales pero han visto todo lo que ha pasado alrededor del tema de George Floyd, que desencadenó muchísimas cosas. Y el día de hoy estamos aquí para hacer un pequeño recuento
0: de qué es lo que ha pasado, de qué es lo
1: que ha pasado, uh -huh. pero también sumarle los otros temas que pudimos vivir durante el fin de semana. El claro. tema de SpaceX, eh, de esta nueva carrera espacial que se está llevando a cabo, etcétera. Pero comenzamos con el tema que yo creo que no por chismosos ni por morbosos, sino por realmente enterarnos de qué está pasando. Sí, es lo de George Floyd.
0: Bueno, todo inicia el pasado 25 de mayo porque resulta que este señor, George Floyd, afroamericano, negro, después de las 8 de la noche llega a un supermercado llamado Cup Foods e intenta comprar eh, en Minneapolis con un billete que el adolescente que estaba atendiendo en ese momento dijo que era un billete falso. Inmediatamente él sigue ver,
1: el protocolo. El adolescente no tiene la culpa, ¿va?
0: No, no, no. Él, él lo identificó como un billete falso y entonces él hace el protocolo que de acuerdo a la tienda le indican, marca el 911 y dice, eh, aquí hay una persona que está intentando comprar con un billete falso y además dijo que estaba salido fuera de sus capacidades y que tenía algo, algo extraño. ¿no?
1: Que estaba como borracho bajo, sí, el, que, bajo el... Bajo efectos de el... algo,
0: ¿no? Y entonces a los ocho minutos de esto llega una patrulla con cuatro agentes. Y uno de los agentes saca una, un, un arma a pesar de que George Floyd no no es que se, se opusiera de manera tajante. Por supuesto que hubo, o sea, si te están deteniendo por algo que según tú estás haciendo bien, pues claro que oye no no, no te vas a dejar a la primera. este Y creo que se entiende,
1: pero yo, yo creo que inclusive es una reacción involuntaria. Claro, ¿no? el, oye, el, no, no. El, el, el preguntarte, espérame, güey, no estoy haciendo es, nada es, es, porque, es, me, porque ¿por qué me, me vas a esposar, porque me vas Exactamente. a agarrar?
0: Lo esposan, lo, lo, y, y, y aquí es cuando empieza todo un altercado y, y empieza a congregarse gente, lo someten al piso y estando ya esposado en el piso, uno de los oficiales, y digo, prefiero narrárselos, no les queremos poner el video porque si ya lo vieron, saben que está súper fuerte, realmente no queremos entrar en detalle de eso, pero estando en el piso, uno de los policías le coloca la rodilla sobre la garganta Derek, Derek
1: Chauvin. El, el, el policía en cuestión aquí
0: y mientras un grupo de personas empiezan a gritar y un grupo de personas empiezan a grabarlo también, que creo que este es un punto súper importante alrededor de esta historia y ahorita vamos a entrar allá pero la gente empieza a gritar y le dice se está ahogando él empieza a decir es que no puedo respirar no, no, no puedo respirar, se intenta mover para, para acomodarse y de repente se ve como deja de respirar y de repente se ve como pierde la vida sí. frente a gente que a ver, en nuestro país, nosotros, desafortunadamente, eh, la gente se burla de los policías, ¿verdad? No, no existe el law enforcement, ¿no? La, el, el cómo la, 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 la policía ejerce autoridad. Aquí no existe. Allá sí. Y allá la gente no es como que llega con el policía y le dice, quítate que lo vas a matar y lo hacen en un lado. No. Pues el tipo lo mata, la gente lo mata y la historia entonces inicia. Para transformar una serie de cosas.
1: Y me, me, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para, para platicarles información que encontré de reportes oficiales de autoridades ya. americanas y de expertos investigadores que, que revelan cómo existen miles de víctimas anuales por causas de abuso de la fuerza policial.
0: Abuso de autoridad, sí.
1: En lo general, personas negras. Sí. O personas pertenecientes a minorías. Claro. Y es un problema cultural americano, dadas las reglas por las cuales los policías pueden proceder. Sí. Al policía americano se le instruye que si siente peligro o siente alguna, eh, alguna condición, condición, condición le, peligrosa para él o para el entorno, mate dispare. a la persona, dispare a matar. O sea, no, si no a las piernas... Sí. Literalmente la regla dice que el primer objetivo tiene que ser el pecho porque los brazos y las piernas pueden ser eh, no, no difíciles de alcanzar todo, y sí. no, no inmovilizan del todo. Sí. Por eso existen cientos, por eso existen miles de muertes anuales por policías abusivos pertenecientes a, a grupos racistas. Supremacistas. Supremacistas que en este caso, y qué bueno que lo mencionaste, fue grabado. Sí. Porque muchos no son grabados.
0: Y es que justo esa, esa era la pregunta que iba a hacer. O sea, ¿qué hubiera pasado si George Floyd no hubiera sido grabado? O sea, hoy el movimiento que estamos viendo, el movimiento afroamericano, el movimiento de la lucha de, de, de los negros para poder mantener al igual que el resto de las personas sus derechos, no estaría en el punto que hoy está. Y todos los años de lucha previo que se han tenido no estarían tan vivos hoy como están si no hubiera habido este video. Mi pregunta es ¿cuántos casos en donde no tienen la no sé si buena o mala suerte de ser grabados, no estamos viendo sí. y no llegan a este punto mediático en donde en todo el mundo se han levantado pues para alzar la voz por este tipo de Inclusive, cosas.
1: Inclusive, después de los videos y de las exigencias de las personas a nivel mundial se tardó en detener a este cabrón al Derek Chauvin. Claro. Y bueno, ahorita está detenido y acusado de homicidio. Pero fíjense, fíjense qué interesante. Homicidio en tercer grado. Eso significa que no tuvo intención de causar la muerte de George. La gente le gritaba, le
0: rogaba, le decían, lo estás matando. lo estás...? O sea, el tipo sabía lo sí, que estaba el haciendo. El informe
1: de la fiscalía dice que fueron 8 minutos con 48 segundos los y, que estuvo con la rodilla en la garganta de este hombre.
0: Y con una mano en la bolsa y una medio sonrisa y dudosa lo mata lo mata como si nada y bueno este video dio vueltas alrededor del mundo el día de ayer hubo manifestaciones durante los siete días 7 días hoy, el día de hoy se cumplirán siete días de manifestaciones en más de 75 ciudades en Estados Unidos en 25 de ellas ya se decretó toque de queda y, ¿Y esto el, se ha el uso de la Guardia Nacional ¿no? bueno, sí, del ejército ya, ya está en las calles eh, no, en, en es, la, es la Guardia eso, Nacional
1: sí. Americana Exactamente, que sí. ya están utilizándola para reprimir a, a las personas que salen a manifestarse, inhibir, a, sí. a protestar etcétera
0: esto, esto de la Guardia inicia después de lo que sucede ayer ¿no? ahora, en Toronto, Londres, Berlín Dinamarca, Madrid ha habido manifestaciones alrededor de estos temas y es que de repente ayer salía un... un bloguero interesante diciendo, es que bueno, estas cosas al menos no las vivimos en México, ¿no? Estúpido. Y dices, pues no, pero no se viven quizá con grupos afroamericanos porque no hay una comunidad tan grande, aunque sí se viven. Claro. Y sí se viven también con migrantes, y sí claro. se viven con la comunidad LGBT, y sí se vive también con indígenas, y sí se vive con un montón de otros grupos minoritarios.
1: Y eso es lo interesante, y de verdad se me pone la piel chinita hablando de estas cosas porque la dinámica en la que ahorita nos estamos encontrando. Eh, en, en la cual la lucha de unos se vuelve la lucha de todos, Claro. me parece bien poderoso. O sea, yo creo que es uno de los statements más cabrones que podemos hacer sí. como, como humanidad frente a un sistema que, que ha abusado del pueblo de distintas maneras. Y el caso racial es uno de ellos. Después de esto y después de las manifestaciones que hubo, el viernes... Eh, empezaron a, a hacerse muchas más fuertes, mucho más fuertes estas protestas con incendios en, en establecimientos, con saqueos en, en establecimientos. Ojo,
0: este tipo de cosas se ven en otros países, ¿eh? en Estados Unidos no. En Estados Unidos es raro que se vean este tipo de manifestaciones así de violentas, así de... y, y que ahora se estén dando bajo este contexto es algo histórico.
1: Algunas de ellas eran manifestaciones que empezaban de manera muy pacífica. Sí, sí, sí. Inclusive en, en Miami, muchas. la policía abrazó a los manifestantes en un inicio. Sí, y después sí. eso se tornó un poco más complicado, más tenso y, sí. y el revuelto creció. Anonymous, pasemos a ese tema y expliquemos por qué la importancia de estos hacktivistas, eh, hackers y activistas que pertenecen a una red muy grande, pero muy secreta y que ahora reaparecen.
0: Fíjate que está muy cañón porque... Eh... Anonymous inicia en 2002, 2003, más o menos, y empiezan a convocar a miles de hackers alrededor del mundo con la intención de hacer un mega levantamiento virtual de información para abrir la información al mundo y de un momento a otro hackean, tumban una cantidad de páginas oficiales de gobierno, de empresas internacionales grandísimas, medianas y grandes, de organizaciones no gubernamentales, de sitios de pornografía infantil, de medios de pago para, para hacer transacciones como PayPal, como Mastercard. Se fueron sobre Sony, este, en fin, sobre muchísimas empresas y básicamente le muestran al mundo lo vulnerable que eran sin saberlo. Lo, claro. lo, lo vulnerable es que éramos todos claro. sin saberlo. Y, y empiezan a, a, a evidenciar actos después de, de corrupción, de actos ilegales. Eh, es, es un grupo que lo que está buscando alrededor es que el Internet sea mucho más libre, que sea un Internet abierto y no controlado por los gobiernos, pero que la economía, la política y todas las cosas que están alrededor funcionen también de una manera mucho más transparente y abierta.
1: Pero es un grupo sumamente desconocido. Es un o grupo sea, de que no se sabe. Al mucho. ser literalmente anónimo, anónimo, no se sabe la veracidad de la información que ellos liquean, no se sabe de qué fuente proviene, no se sabe si es un individuo, un grupo de individuos o,
0: no o, se o sabe. cómo
1: están funcionando, no hay jerarquía dentro. Exacto. Lo, lo, que sí se no sabe, se sabe. lo que sí se sabe es que ellos luchan por la libertad de expresión, por el acceso a la información. Y en contra, en contra de las instituciones u organizaciones que promueven el abuso de la población, ¿no? el abuso contra la población. Eh, su lema, y a mí me fascina, es el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Y esto es lo que se ha visto en redes sociales durante los últimos días, con especulaciones de que van a sacar información del Vaticano, con especulaciones de que van a sacar información de la Casa Blanca, eh, de actos criminales en los que han estado involucrados funcionarios públicos, sí. porque ya sacaron información que involucra a Donald Trump.
0: Y, y en general, y antes de llegar a ese tema, es que estos señores están haciéndolo por todos lados. O sea, en México incluso se llegaron a meter con los Zetas. Se llegaron y a con con los un, porquis, un, un, un grupo de, 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 claro, los porquis, que, que, un grupo de adolescentes que violaron a, 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 niña. a una niña. Este, este tipo de, de activistas, de hacktivistas, están más vivos que nunca y están más cerca de lo que nosotros creemos. Y sí. aunque para algunos pareciera una esperanza, también creo que hay mucho riesgo alrededor de este tipo de cosas. Claro. Si bien yo creo y coincido con ellos en abrir las cosas, que la información abierta y, y la transparencia en todo esto es muy importante, creo que también hay que, hay que pues, dar la cara por ciertas y, cosas. Y es que
1: aquí yo te iba a preguntar, ¿cuál crees tú, opinión personal de Pablo, que deba ser el rol de Twitter, Facebook, YouTube, frente a estos contenidos? Porque en redes sociales se vio muchísimo que los estaban borrando. Sí. Cuentas que... Que decían que les estaban borrando tweets o que les estaban borrando fotos o posts que ellos habían subido. ¿Cuál crees tú que deba ser el rol de las plataformas en este caso? Yo, yo creo que las plataformas tienen la obligación de ser libres
0: y de darle la libertad a las personas de encontrar y buscar, buscar y encontrar lo que sea. Pero tienen que moderar información, entendiendo que si hay información deliberadamente falsa, se tiene que bajar. Pero para eso se tiene que hacer toda una investigación y se tiene que comprobar su falsedad. Lo que está posteando Anonymous no es fácil de comprobar que sea no. mentira, que involucre a muchísimas personas, que ponga en riesgo muchísimas. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que también ahí entra el criterio que desafortunadamente no tenemos los ciudadanos para discernir entre lo que es correcto, entre lo que está bien, lo que está mal, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y ahí es donde creo que tenemos como sociedad que hacer una, una chamba durísima, claro, ¿no? Cuestionar no, más. Yo no estoy nada de acuerdo en que las redes sociales veten a, a, a personas, a organizaciones, de dar su punto de vista y su opinión. Claro. Eh, a
1: nadie. Yo creo que no. Ni nadie. siquiera a
0: individuos. Sí, ¿no?
1: sí. Eh, y y es, es una pregunta relevante porque lo que sacaron no es cosa menor. No. Eh, involucra, y aquí vamos a explicar un poco qué fue esta información liqueada por, por Anonymous, una red de pedofilia prostitución infantil y de pornografía infantil que involucra un chingo de personas, uh -huh. entre ellos el presidente Donald Trump, los Clinton, nombres que me acuerdo a ver, los Clinton, Oprah Winfrey, eh, Will Smith, Robert Downey Jr. O sea, bueno, de Hollywood, la
0: mitad de Hollywood está. O sea, la familia real. La familia real. Eh, Presidentes y expresidentes de América, de Colombia había uno. Este, o sea, Estamos hablando de una red de personas...
1: ¿Alrededor?
0: Públicas.
1: Alre y esas son las públicas sí, sí.
0: que están puestas. Alrededor
1: arriba. de un cabrón que se llamaba Jeffrey Epstein. Epstein. Hay un documental en Netflix que justamente acaba de salir hace cinco días. Sí. Que, no es casualidad. No es casualidad. Que explica la, la historia y cómo operaba este cabrón.
0: Honestamente, está, está sumamente fuerte. Eh, hay que hay, sí, o sea, verlo sí, digo, con no, no sé si, ¿no? si, si recomendaría verlo, eh, pero creo que explica muy bien cómo está funcionando este tipo de cosas.
1: Pero para no spoilearles un poco, pero sí para platicar la historia de este cuate, él murió el 10 de agosto del año pasado, fue encontrado en su celda, en el centro penitenciario metropolitano en Manhattan, a causa de un suicidio. Lo que, lo ahora, lo entre que, comillas. Lo que ahora Anonymous viene a decir es que lo mandaron matar claro. el gobierno americano para que no revelara la información de Donald Trump que lo hacía culpable de estos casos de, de pedofilia alrededor de Jeffrey Epstein.
0: Y por cierto, les vamos a poner por acá a los que nos estén viendo en YouTube unas fotos donde justamente a Donald Trump lo incriminan y hay una serie de videos también donde está platicando con él mientras era mucho más joven Donald Trump y más tarde dijo Trump que, que pues no, nunca le pareció buena persona, pero evidentemente en, en estos videos se nota su amistad, ah, se nota su cercanía, se nota una muy buena relación, en donde es claro que están en, en ese video se nota que están hablando de mujeres y se están refiriendo a ellas objetizándolas de una manera súper denigrante. no
1: Sí, sí, sí. sí. Y a la gente no le pareció esta información. Entonces el día de ayer empezaron con todo a irse contra la Casa Blanca a altas horas de la noche, sí. cuando estábamos intentando dormir, se vio que por primera vez las luces de la Casa Blanca se apagaron Sí. y hay muchas especulaciones alrededor. No se sabe la versión real unos dicen que eso sucede cuando la seguridad nacional deja de funcionar otros dicen que sucede cuando el presidente se encuentra en peligro o cuando dimite o cuando dimite y renuncia que entonces eso obviamente entonces,
0: no pasó eh,
1: eh, exactamente pero entonces aún no se tiene una versión oficial tendría que venir acompañado de un comunicado de la casa blanca sí. tendría pero ya, que venir ahorita eh, ahorita y quizá ahorita cuando estamos grabando esto hay cosas sucediendo pues sí. ¿eh? y esa, eh, esa es la cuestión ahorita en, en cuestión de horas, en cuestión de minutos, todo cambia. Todo cambia. Podría revelarse nueva información, podría haber sí. nuevos nuevos levantamientos, podría haber mucho ma mayor descontento social y no solo en Estados Unidos. Sí. Y esto es importante hablarlo porque quizá la mayoría de nuestra audiencia se encuentra en México y es es importante entender que esto no es solo para los americanos, claro. que esta este tipo de, de levantamientos sociales pueden desembocar en cosas mucho más trascendentales sí. para el entorno mundial. Sí, Inclusive, y ojalá, a, a los mexicanos A, a claro. crear esta conciencia de, de poder del pueblo El que debe temer en estas situaciones No es el pueblo al gobierno Sino el gobierno a su pueblo
0: Y ojalá no por generar caos Ojalá porque sea un despertar social Porque sea un despertar en donde Nos demos cuenta que las cosas que están cambiando en este momento Por las cosas que estamos viviendo Nos pegan y nos afectan muchísimo más de lo que nosotros deberíamos, de, de, de lo que deberían de pegarnos, ¿no? Claro. O sea, todo esto que está pasando, digo, ahorita también luego empieza a haber mucha filtración de, de noticias falsas en donde dicen que ya entraron a la Casa Blanca, etcétera. A ver, no, ni, ni, ni va a pasar, y aunque se acercan a la Casa Blanca, la Casa Blanca tiene cristales de este pelo, de, de gruesos, no, no le van a hacer nada, es claro. impenetrable, pero claro. la señal de estar quebrando y, 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 y quemando cosas ahí, eso sí que cambia... La narrativa de lo que ha pasado en los últimos años en Estados Unidos y la forma en la que el servicio secreto se comporta sí. y, y, y o sea están rebasando los límites sí. de seguridad de ese país.
1: Quizá esto significará eh, la primavera americana, wey, la primavera mexicana, el, el, el pueblo dándose cuenta de su fuerza, de su poder y exigiendo los gobiernos que realmente merecemos. Eh, como continente, que hemos, nos hemos visto en una rachita, cabrón, que parece que estamos compitiendo por ver quién tiene el presidente más inepto, cabrón. Y, y,
0: y esto se le suma, además, acuérdense que en Estados Unidos estamos a punto de presenciar unas votaciones a presidente. Entonces, ojalá, en noviembre, de este que año. esto permita ser un caldo de cultivo para que la gente abra los ojos y vea el tipo de imbécil que tienen en el poder.
1: Claro. Y que en las urnas se le castiga. Y
0: que esto realmente caiga en las urnas en algo serio. Seguramente Trump tiene como buen populista que es una serie de artimañas y de trucos que eventualmente echará para mantenerse en el poder. Uh -huh. Pero lo que sí creo es que la sociedad americana está cambiando. La sociedad americana por lo menos está abriendo los ojos y está no solamente abriendo los ojos, sino saliendo a las calles para tomar claro. las calles y hacer las suyas. Porque finalmente ese es su espacio.
1: Claro. Y si Anonymous puede hackear todo. Mira, esto no es necesario que lo hackeen. Lo van a poder ver públicamente por ahí. O sea, ojalá y filtren información de funcionarios públicos mexicanos. Claro. Eh, de alto nivel. Ojo, de alto nivel. Que no sean los taloneros, güey. Porque esos nos valen madre. Los de alto nivel. Para que podamos destituir a un par. Que están ahí metidos, güey. Claro. Y que podamos renovar o empezar a renovar nuestro esquema de gobierno. Pero bueno, no es toda la información que tenemos sí. el día de hoy. Ya se nos fue gran parte del programa. Lo que sigue nos lo vamos a llevar de manera rápida, pero sí con una narrativa es completa. Es muy importante y es algo que nos causaba. Y es, es un, en buena nota, ¿no? Es sí, en buen mucha tono. emoción. Mucha emoción. Y yo ni siquiera entendía por qué. Pero yo estaba sentado en mi sala viendo cómo despegaba <ríe> la misión Demo 2 que incluía el Falcon 9 y el Crew Dragon de SpaceX con la NASA. Y no es un tema que realmente a mí me, causa, me, me, me llamara mucho la atención, pero me generara eh, mucha emoción antes del momento. Pero presenciándolo entendí. Entendí la trascendencia de esto que estaba sucediendo. Es un momento histórico, es un momento masivo. Histórico, masivo, como bien lo mencionas. <risa> y que seguramente todos estuvieron viendo desde sus casas. Pero les platicamos muy rápido eh, por qué sucedió y de qué iba todo esto. Muy rápido porque el tiempo... güey
0: al... Está corriendo. <risa>
1: Desde el 27 de mayo eh, del año pasado se había se había intentado hacer el despegue de esta de esta misión, Misión uh -huh. Demo 2, pero se destruyó una cápsula que era la que, la que en teoría iba a llevar a estos cuates. Se hicieron investigaciones, se encontró la falla, se volvió a agendar el lanzamiento. El 27 de mayo de este año hicieron un intento fallido por sí, problemas meteorológicos uh -huh. y el 30 de mayo por fin lo pudieron hacer. Dos personas... Eh, estaban tripulando Douglas Hurley y Robert Benken. Dos
0: hombres blancos, por cierto. Dos hombres blancos. <risa> pero bueno.
1: Sí, quizás <risa> si lo de George Floyd hubiera sido sí.
0: antes, capaz hubiera metido a alguien negro sí, de color.
1: Sí, es el primer lanzamiento de SpaceX con tripulación y el primero nueve años con tripulación de la NASA. Ya se acopló con éxito. Capaz eso salió de nuestra atención porque ya estaban sucediendo ya. otras cosas, pero ya se acopló con éxito la, la cápsula a la Estación Espacial Internacional. Y esto forma parte de 29 vuelos que van a hacer SpaceX y la NASA para llevar víveres, para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. ¿Quién es Elon Musk? es chingados y de dónde viene? Eh, y hay un, hay un dato bien interesante, güey. Este cuate a los 17 años, y creo que tiene relevancia con la noticia anterior, iba a hacer su servicio militar en Sudáfrica, porque de allá, de allá es, él es originario de Sudáfrica, y él dijo, no voy a servir en un ejército que reprime a la gente negra. No es buena forma de emplear mi tiempo. Uh -huh. Entonces empacó sus cosas, agarró sus ahorros, se fue a Canadá y empezó su vida de emprendedor. Fundó Zip2, que fue comprada por Compact eh, por, por 300 millones de dólares. Después fundó PayPal y fue comprado por eBay por 1.500 millones de dólares. Después fundó Tesla, SpaceX, Solar SolarCity, Hyperloop, OpenEye. Por ejemplo, este, este cabrón está muy revolucionado. Hyperloop... Es la, uh -huh. la empresa que intenta hacer movilidad en ciudades por medio de cápsulas, como si fuera un, sí. un sistema público de transporte eh, terrestre, subterráneo, sí. uh -huh. pero a altas velocidades. Open AI intenta fusionar el cerebro humano con inteligencia artificial. Eh, ha tenido muchas controversias, Elon Musk, sí. pero sin duda alguna es un cuate que... que sus revoluciones van a otra, a otra velocidad, su frecuencia es distinta a la del resto de, de los humanos y está en otro nivel de conciencia futurística.
0: Sin duda es un, es un personaje muy revolucionado, muy adelantado a su época, un visionario, que creo que en, en un buen sentido de por lo que está haciendo, pone la esperanza de que se pueden hacer cosas que muchos pensábamos que eran imposibles. Difiero de muchas de sus formas, difiero en su, en su onda anárquica de, de, de salirse de todo tipo de, claro. de protocolos y de ir en contra de muchas cosas, afectando también a mayorías. Y lo digo específicamente porque ahora, justo con el tema del coronavirus, fue de los primeros que dijo que había que romper la cuarentena y que se opuso para cerrar sus plantas, haciendo comentarios sumamente sacados de contexto. Pero... Pero creo que sí, este tipo de mentes aceleran a pasos agigantados la revolución del mundo, aceleran a, a pasos agigantados lo que muchos emprendedores, muchos jóvenes, muchos empresarios sueñan por algún día poder lograr. Ojalá que tuviéramos más Elon Musk así de locos que se aventuraran a hacer este tipo de cosas, porque este es el sueño de una persona que hoy puso a personas de manera privada. En el espacio, sí, una nueva carrera espacial. Y ahora hecho, está yendo por la, por Marte y, y el, trae
1: una serie de cosas. El mismo día y pasó un poco desa, desapercibido, China lanzó dos satélites también al espacio, güey. Entonces aquí empieza claro, claramente. La, la, esto la carrera espacial en, entre 1955 y 1975 acompañado de la Guerra Fría, la carrera espacial que fue sí, Estados Unidos contra la URSS. La URSS. Eh, Quizá estamos viendo eh, el inicio de otra nueva
0: reinicio, eh, un reinicio de la carrera espacial, espacial ahora sí, de manera privada.
1: Eh, digo, es, es, unos argumentan que es despilfarro de recursos que podrían ser utilizados para, para otro tipo de problemáticas de bienestar social. Nunca sabes. Eh, o sea, yo me quedo con la pregunta y prefiero que cada quien se la lleve a su casa para reflexionar. La respuesta a mí me pareció un hecho trascendental, histórico y que me enorgullece presenciar. Y esta fue toda la información. Por el día, el de, día hoy. de hoy, veremos esta semana que sucede el jueves. Tampoco se pierdan el episodio porque seguramente habrá información nueva y fresca que les a vamos junio, a estar llevando a su casa.
0: Junio apenas inicia, inicia lleno de momentos sumamente locos, sumamente inesperados. Pero estamos seguros que habrá información interesante a lo largo de la semana que se va a ir condensando. El jueves les tendremos toda esa información. Un Mil gusto verlos.
1: Mil gracias por habernos escuchado. Eh, mi nombre es Arturo Aramburu, Pablo Marín. Nos pueden seguir en redes sociales, véanos en YouTube, píquenle a la campanita, platíquenle a sus amigos, a sus tíos y a sus primos de este programa, porque la información es poder y la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?